0: Вы слушаете подкаст «На берегу». Ну и... То есть у нас мы мы искали деньги уже, когда началась война. С выходом на Украину. То есть и продукт должен был запускаться на нашем рынке. Мы его разрабатывали под наш рынок. И нам... Все смотрели, чуваки, ну вы классные, и продукт у вас офигенный, и э, все инвесторы я хочу купить его, да, когда, дайте мне прототип продайте, там, что угодно, пожалуйста, он мне нужен, то есть девайс, с точки зрения юзера, ну, он был классный, продукт был офигенный, э, он нравился всем, но э, дайте денег, Таня, вы шо, в украинский рынок, он же ж, э, это здесь никогда не вернется, не, не окупится, не, не взлетит, э, и так далее. Вы хотели
1: на ну, рынок или вот там СНГ условно или
0: там думали потом а, куда-то еще объект. двигаться. Мы много думали куда двигаться. У нас был инвестор, который сказал, я вам дам миллион, но вы должны выходить на запускаться на рынок России. Мы посмотрели на рынок России и сказали, что миллиона нам не хватит, чтобы там запуститься. То есть мы можем взять миллион с удовольствием, выпустим девайсы, но ну, я не вижу, как нам его хватит. Ну, Этих денег точно нам там не хватит. И там уже были конкуренты большие, которых запускали Дедпром Медиа, то есть с нереальными бюджетами. И нужно было понимать, что туда нужно идти только... Имея, понимая, что у тебя есть это, этот жирок, что ты можешь там тратить, что ты можешь э, работать. Ну в принципе, там можно было идти только в партнерстве с каким-то большим э, оператором. Ну, ну, плюс война на это не провалит. Да, США мы не смотрели, в принципе, потому что он был самый прогрессивный в этом плане, уже достаточно рад конкурентами в виде Apple, не знаю, Amazon э, выйдет со своим девайсом, Google вышли. Это, ну, в принципе, не не та история. Мы начали смотреть на Европу, и он оказался очень странный рынок. В том плане, что он по технологиям вообще очень сильно отставал от Украины. Но там рулили всем именно телеком-операторы. То есть это можно было исключительно... Без телеком-оператора на рынок выйти было невозможно принципиально. То есть там нет такой возможности выйти консюмерским продуктом. Именно поэтому он был и не рады. То есть нужно было брать крупного телеком-оператора, а крупные телеком работали тогда с э, ребятами, которые предлагали промышленные, ну, это, ну, промышленные решения. Не знаю, в общем, так, это ж, типа не супер новая технология, это какое то это mm-hmm. новое поколение предыдущих технологий. Mm-hmm. Соответственно, уже есть компании, которые выпускают там это предыдущее поколение. Это контракты в миллионы долларов, в миллионы, в десятки миллионов по закупке этого оборудования. Это инфраструктура самих операторов по работе с этим оборудованием. То есть для того, чтобы переехать на новое, ну, на новое поколение технологий, со стартапом это, мне кажется, нереально в принципе сделать. Поэтому э, это только уже как в состоявшейся компании можно там, не знаю, как-то бороться за то, чтобы перевести кого-то на новые технологии. Выиграть в
1: тендере. Да. Да да, 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 да. То есть если речь идет о каких-то состоявшихся рынках, как бы корпорации работают очень, ну, грубо говоря, работают уже с корпорациями, да, там приходят, там проводится какой-то тендер, выигрывается, там не выигрывается. Где-то Совершенно есть, наверное. Да. да. Вот, и туда вот. засунутся. То есть с корпорациями вот. а они смотрят,
0: Да, а, а, а на, такие, прости, про, на такие продукты, как мы, они смотрят стартапы, смотрят, окей, посмотрим, что это там эти хипстеры придумали, мы сейчас в своем продукте сделаем точно так же. И, собственно, э, идут по этому пути. Mm-hmm. Вот, поэтому в общем, это, это, это рынок Европы...
1: Была, была, была как венчурная история, то есть условный там какая-нибудь доллары регистрация компании э, и там привлечение тех инвесторов, ты хотел делать вот типа как под венчур или это больше там по классике, когда человек заходит с миллионом, там, берет, там, ну, не знаю, не большую часть компании, но какую-то существенную часть компании, и вы как бы, в партнерстве это развиваете. То есть...
0: Мы даже до схемы до этого не дошли по одной простой причине. Когда мы развивали продукты свои, мы ничего вообще не регистрировали, кроме, э, там, зарегистрировали торговую марку на мое имя, с условием, что как только у нас будет, ну, мы инкорпорируемся, то я торговую марку передам, собственно, на эту компанию. Все все остальное, все, и договора, с, там, там, где у нас были подрядчики, на промышленный дизайн, на что-то еще аналогичное. Я делал договора на себя с обсуждением, что именно авторские права будут переданы в корпорацию, когда мы инкорпорируемся. Но как мы будем инкорпорироваться, мы решили, что мы будем решать вместе с инвестором, как ему будет э, удобно и интересно. Если мы нашли там кого-то, кто говорит так, ребята, Делавер, мы потом следующий раунд привлекаем еще, мы бы делались бы так. Если бы пришел инвестор, который, ребята, я готов там брать финансовую часть э, и давайте, не знаю, делить компанию вот таким-то образом, мы бы пошли так. Э, Нам было принципиально сделать продукт, не принципиально, каким образом э, это все будет. э, Труктурированная финансовая. Да, да, да. да.
1: Хорошо. Получается, здесь вы остановились, то есть, грубо говоря, у вас были прототипы, да?
0: Да, у нас был прототип, железка в пром дизайнер э, сделано вот, э, с того же пластика, который будет на финальном продакшене. Все это там делалось в Китае, все это подключалось к телевизору, была там эта оболочка ну, л- лаунчером называлась к андроиду. Э, Собственно, там на базе андроида мы делали. Было облако. Короче, прототип был. Расскажи вот. на этом
1: этапе команда,
0: а, во сколько было людей, какой burn rate был? Я не скажу, какой был burn rate, потому что режим работы велся примерно... Ну, смотри, мы работали, пока еще дорабатывали свои контракты, у нас была работа в таком типа селс-режиме, то есть мы там условно 2 часа в день после рабочего времени, собственного личного времени могли тратить на продукт. Дальше у нас были подрядчики. Одни ребята делали промышленный дизайн. Один разработчик пилил Android. Другой разработчик пилил Backend. А другой разработчик занимался там разработкой платы и так далее. И мы им платили, ну, всегда по-разному. Кому-то как контракт оплачивается, не знаю, предоплата, потом постоплата, Кому-то каждую неделю за его отработанные часы. Не было... Не было PNDL даже, то есть было просто там план инвестиций, мы это называли, записывали каждую строчку расходов и все. Но я думаю, что по сути Burn race, ну так могу на обум сказать, что где-то тысяч 6-10 в месяц мы тратили.
1: Ну угу. и при этом вы еще где-то работали, я правильно слышал?
0: Мы еще работали, да, мы еще работали на своей работе, полгода, скажем так, еще работали. А потом уже, когда закончились контракты, уже начали работать full day над этим проектом. Начали сказать, Мы не, мы не объявляли о проекте, не делали, не, не запрашивали инвестиции, пока работали еще по контракту. То есть, как только у нас истекли контракты, мы сразу же начали, сразу же рассказали о проекте, начали его лончить и так далее.
1: А сколько получается там суммарно по времени, вы над ним на него потратили. То есть получается где-то полгода там работы еще, если я правильно услышал.
0: Да, и полгода еще полностью над ним. Uh-huh.
1: А вот, то, что я тоже услышал, что в принципе, вот пока вы еще работали, это было больше такая, как контрактная основа, у вас были как подрядчики, да, которые uh-huh. кто-то, кто-то Android, кто-то, вот, там, ребята из RPB делали hard industrial дизайн, да, то есть это была больше такая контрактная история, или у вас была какой-то период, там, своя команда собрана?
0: Ну, мы не не, не нанимали прямо, скажем так, на зарплату команду тогда, в этом не было необходимости, то есть мы, у нас было понимание, до какой стадии мы можем довести продукт за свои деньги, и мы к этой стадии, собственно, мы до этого и шли, то есть мы это и делали. И у нас было понимание, что нам надо для того, чтобы деньги поднять с точки зрения маркетинга. И, собственно, и этим мы занимались. Все. А ну, нанимать команду прямо необходимости не было. Да, Да, я я
1: понял, что можешь тогда как-то рассказать, как вы пришли к тому, что все там, вот мы там год проработали, да, там. Больше 100 тысяч, я так понимаю, положили в эту историю, и пора ее закрывать. Ну, там, не летит, да, там, инвестиции не получается поднять, да. То есть, как бы, какая здесь была там основной, может быть, фактор, когда вы решили, типа, все, как бы, на этом все, движемся дальше, смотрим дальше, что-то.
0: Ну, когда мы поняли, что денег нам не дадут в необходимом нам объеме, Всякие, ну скажем так, у нас было, э, то есть мы прошли фонды, прошли инвесторов, прошли ангелов, она а знали все. То есть это ж не, ну, не было такое, что там, не знаю, мы... Куда-то в какие-то двери не постучались, и, нам, и у нас еще была надежда. То есть мы здесь обозримые двери все прошли, идти, не знаю, в условный вай комбинатор в нашей истории было вообще бесполезно, то есть это не тот продукт, не тот рынок, который там им интересен. Поэтому у нас был второй круг, скажем так, инвесторов, которые занимаются, это не ангелы и не фонды, Это именно корпорация. То есть второй круг инвесторов у нас были Воля, Киевстар, вот эти компании. Собственно, те, кто уже на этом рынке работают или те, кто на него только выходят. И у нас там достаточно, так как это корпорация, там общение было длинным очень. И вот когда у нас закончились там переговоры уже там, и мы поняли, что мы и с ними не двинемся дальше, тогда было понятно, что все ну, в следующий раз, в следующей жизни или что. Но было еще, скажем так, было много вариантов, как сделать альтернативы, скажем так, используя все эти наработки, сделать чуть-чуть другой концепт, то есть были варианты делать пиратские продукты. Что такое пиратский продукт? Это, ну, вот назовем, там та же приставка, но можно было ее сделать чуть-чуть попроще, чуть подешевле, чтобы сам девайс был дешевле. А дальше он продается с подпиской в странах, где большое количество русскоязычных экспатов. Это Германия, это США. Тишка в том, что эти люди любят смотреть русскоязычный контент, а в их странах его нет в принципе. Ну, то есть там только через спутниковые тарелки это можно делать, это сложно, в многих случаях очень дорого, где-то для этого есть специальные лицензии, специальные компании, короче. И есть НТВ, которое стоит достаточно дорого, а эта штука позволяла там, дешево интернет-потоки завернуть к э, ним в телевизоры. Было такое предложение. Нужно было не так много денег для того, чтобы запустить эту историю. Своих там можно было не знаю, пар... еще там, доложить тысяч 20 долларов, выпустить эти девайсы и вполне, как, как минимум, точно вернуть себе то, что мы вложили, можно было. Понятно, что больше бы там ну, никаких инвестиций, никаких больших историй быть из этого не могло, потому что это там, пиратский продукт, но он бы мог быть как бизнес. Были истории с э, интернет-провайдерами. С небольшими интернет-провайдерами э, украинскими, которые не, не могли инвестировать миллион, но могли э, там, инвестировать, не знаю, там, 50 тысяч долларов на закупку конкретных девайсов э, и так далее. Можно было двигаться сюда. В принципе, если бы мы изначально не... не ошиб... Ну, это вторая ошибка, э, которая привела к... Э, перерасходу инвестиций то есть мы еще, еще посчитали что нужно делать там свой девайс не надо было делать свой девайс э, надо было делать свое приложение как показывает практика тем более потом вышел Google TV и э, по факту это могло бы быть сейчас приложение на Google TV да? а тогда были не только ну, были другие платформы можно было выбрать под, э, под Raspberry можно было сделать приложение на самом деле и Raspberry стоил копейки и э, как бы Вариантов было массу, и, и было бы больше бы денег, чтобы мы это сделали. Короче, были вот такие форматы развития, но мы решили, что ну, слишком долго э, и слишком много мы ресурсов уже потратили, и как-то устали, возможно, от всего этого, и не хотелось наших компромиссов каких-то, возможно. То есть это когда все-таки там видишь, у тебя одно видение продукта, хочешь изменить рынок, поведение людей, хочет, чтобы это было именно вот так. А потом предложить ну, из этого сделать более скудную версию на более маленькую аудиторию. Как-то оно уже не так сексуально. Не так оно уже сексуально и выглядит. Поэтому ну, все-таки решили, что окей. Свои деньги мы уже баста, то есть мы зафиксировали, типа, фиксируем это как убытки. Все остальное возможно с людьми, которые, с новыми людьми, которые готовы в в это инвестировать. Ну, запросов было, на самом деле, еще несколько, там, в течение нескольких лет приходили, обращались, обсуждали, но так оно не дошло до каких-то реальных действий.
1: Вот это вот решение, когда вы принимали закрываться, оно было, там, условно говоря, среди фаундеров обоюдным или, там, тяжелым или нетяжелым, то есть вы уже, там, этому моменту, когда пришли, вы уже такие, окей, давайте закрываемся, Он не летит, не летит, и там легко закрылись.
0: Оно было обоюдным, это точно. Оно было точно тяжелым, это сто процентов, потому что, ну, это не, не всегда сложно признавать поражение. Гораздо сложнее признавать поражение, когда ты потратил уйму времени и денег в этот путь, да, то есть ты шел, шел, и и, и тупик, и оказался тупик. Конечно, это мега, ну, мега сложно. Я уже не помню как, никаких деталей, ну, может быть, что-то выпили бутылку и стали, ну, хер с ним.
1: Понятно. А,
0: я знаю, у тебя
1: есть еще один
0: стартап, давай попробуем по нему тоже пробежаться. Потом мы дел... этот стартап мы закрыли, и как раз у нас совпало все очень... Так, достаточно динамично произошло, потому что как раз был хакатон какой-то. Я Вите говорю, чувак, а давай попробуем в хакатоне поучаствовать. Никогда ж, ну, типа, все это интересно, все равно это какая-то... Мы находились в этом, внутри этого медиафона стартаперского, все равно что-то происходило. Там посмотрели фильм в социальной серии, где они, значит, там пьяными что-то ходили. И всегда хотелось попробовать, а как это так? Ну, давай попробуем, давай. И А что будем делать? Не знаю. Придумаем по ходу. И что-то в ночь перед этим кататоном мне не спалось, я все думал, что будем делать, что будем делать, какое, что пилить, что пилить. И э, вырисовалась такая идея, значит, мобильное приложение, которое формирует э, своими друзьями э, общий плейлист э, воспроизведения. В то время у меня было очень много домашних вечеринок, приезжали друзья, это всегда было от 4 до 20 человек, мы всегда слушали музыку. В то время еще еще не было у нас диджея на домашних вечеринках, мы все были диджеями, и все подключали свои телефоны, и была такая какая-то классическая, мне казалось, что это классическая борьба, типа, а дай я поставлю свой трек, а дай я поставлю свой трек. Почему-то мне казалось, что так делают все, во всех компаниях. И если этот процесс упорядочить, а еще и превратить в игру, то, наверное, это будет весело и прикольно. И, в общем-то, идея родилась приложение приложении King, которое один телефон подключается к аудиосистеме, остальные телефоны коннектятся к нему и закидывают туда свои треки. Дальше там были разные гипотезы, какие-то из них мы реализовали, по тому, как этим плейлистом управлять. То есть, там, плохая... Фишка была в том, что тот, кто ставит классную музыку, должен получать больше возможностей ставить классную музыку. А кто ставит, условно, Михаила Круга, должен быть там внизу списка. И там до его Михаила Круга мы никогда не должны дойти. И мы, короче, с этой идеей пришли на Хакатон, запилили такой протик простенький очень. SoundCloud позволялось закидывать в общий плейлист треки. И запичили его, и, собственно, выиграли первое место, как мобильное приложение. Подарили нам iPhone, iPad, по-моему, что-то такое. Или iPad. И э, сказали, чуваки, вы молодцы, классное приложение, очень интересное. Но больше всего нас тогда в эту сторону направил поток людей, которые начали подходить, блин, чуваки! Это так прикольно, а когда вы сделаете это приложение, мы типа хотим пользоваться, и все такое, мы думаем, блин, неужели мы придумали такую штуку, которая всем интересна. Ну знаешь, тогда вот этот вот, типа, а из-за загугли, наверное, уже это сделали. Естественно, ты гуглишь, и это никто не сделал, потому что ты гуглишь не так, как надо, вот, но, естественно, все это уже делали, и уже там давно провалилось 100 стартапов с этой идеей. Ну, надо было гуглить иначе, короче, погуглили, никто такого не сделал, ну, все, надо делать, надо делать, решили оформить с этого какой-то питчдек и просто разослать по списку ребят, которым мы там рассылали предыдущий стартап. И нам одни говорят, ва, класс, давайте делать, вот вам деньги, приходите, забирайте, все. Мы говорим, ну, ну, видишь, а у меня, я, в принципе, такой человек, который верит в какие-то такие энергетические штуки, что если тебя направляет там судьба, дает какой- какой-то путь тебе, тебе подкладывается там селится дорожка, то ну, глупо по нему не идти, надо использовать возможно это там, не знаю ангелы хотят тебя направить по правильному пути ну и все и пошли мы по этому пути, взяли денег что-то это было немного денег, короче мы посчитали что нам хватит для лонча 100 тысяч Приложение мобильного вот. но типа взяли с, с инвестора половину денег, остальное сказали, будем добирать по необходимости И, в общем-то, тут мы тоже наступили на классическую ошибку, я не знаю, почему мы ее сделали Ну, это классическая ошибка, с моей точки зрения, для тех, кто делает мобильные приложения Мы пошли сразу в две платформы, мы начали делать и iOS, и Android И Windows а, И Windows Phone а? Нет, Windows, он мы не делали, вот. но мы делали и iOS, и Android, и просто в сандалили в два раза быстрее деньги, чем э, могли бы это сделать. Просто, тупо, в два раза быстрее. Идея была, почему мы начали делать и то и, и на одну платформу, и на другую, в том плане, что мы же считали это социальное приложение, и э, мы хотели, чтобы э, на домашних вечеринках люди его использовали. И это значит, что люди перемешаны. У кого-то Android, у кого-то iPhone. И мы не хотели, чтобы была такая ситуация, что ты пришел на вечеринку, и а у тебя какой телефон? Андроид. А, ну ты лох. Тогда ты с нами не играешь, играют только те, у кого и фоны. И нам оказалось это вполне разумным как бы, определением, почему мы не можем делать только одну платформу, и нужно обязательно идти делать на две. А получается, а мы в, на, на, на этапе проверки гипотез, то есть нам их ее проверять на двух платформах одновременно, но это же бред, да, то есть это тебе нужно пилить в две платформы, везде менять, везде проверять гипотезы, везде менять интерфейсы, короче. Ты, везде а, фиксить баги. баги. Везде фиксить баги, да, это был полный трэш. Короче, мы, да, мы у нас вот тогда мы наняли команду, у нас была зарплата классная по тысячи долларов, конечно, в пять раз меньше, чем мы зарабатывали, когда работали в агентстве. И начали пилить эту всю историю, запилили и начали тестировать. Тут была еще одна ошибка, тоже очень важная, но, скажем так, мы тестировали мы на одной аудитории, ну и фидбэк получали с одной аудитории, по факту, то есть та, которая находится здесь. Но продукт же мы пилили, мы же умные, мы же уже сделали ошибку, мы же уже делали продукт на украинский язык Теперь мы будем умными, будем делать на американцев. Ну, вот. мы, делали, да, мы делали продукт на американском, но тестировали на, на, на гипотезах, которые, собственно, сформировались здесь, на украинском рынке, на фидбэке юзеров, которые мы получили здесь. Но мы понимали, что тестировать нужно и там, что плюс, поэтому мы потратили немного денег и сразу поняли, что мы ошиблись. Собственно, когда мы были готовы, к, там, ну, был запилен продукт, были вычищены баги, на, на наших пользователях, были проверены какие-то базовые гипотезы и там чуть-чуть, ну короче, когда он все более-менее вычислили для того, чтобы сделать реально, для того, чтобы тестеры твои не спотыкались о баге э, хотя бы, чтобы вот технически все было реализовано правильно, я поехал в Нью-Йорк для того, чтобы потестировать это на реальных юзерах. И там э, меня ждало откровение, потому что оказалось, что американские... Мы это делали для американского студента, потому что мы четко понимали, ну, во-первых, это молодежная история сама по себе, у нас тоже это студентам нравилось. Есть, во-вторых, мы понимали, как среди них расти то есть мы нашли такие authorities э, и sororities, называлось сестринство-братство. И мы хотели делать типа, э, вообще такие приложухи типа аля white label под их э, сестринство и братство, чтобы они сами их там распространяли. Между друг другом Потому что мы же видели в американских фильмах Что они там в этих братствах и сестринцах Постоянно устраивали вечеринки Да, и короче поехал я знакомиться С этими ребятами лично Приехал в Нью-Йорк Общался с разными студентами, с разными службы постарше, я разной аудитории перепробовал. Там и ЛГБТ комьюнити, и не знаю, и э, братство и сестринство, чуть ли не, и БДС-сообщество, наверное, короче, со всеми я пообщался. Была очень полезная поездка месяц жизни в Нью-Йорке это было прекрасно. Но я узнал одну важную вещь: что американцы вообще потребляют музыку на вечеринках совсем по-другому, как, чем мы. Ну, вообще, да, даже не то, что потребляют, это неправильное слово. Короче, нюанс заключается в том, что для них музыка на вечеринке никогда никогда не является э, ее важной составляющей. Это все время фон, и фон может быть плохой, может быть хороший, но точно они никогда, даже если он плохой, они никогда не будут пытаться сделать его лучше, потому что это может обидеть э, кого-то другого. Ведь кто-то же поставил эту плохую музыку, которая им не нравится. Но они про себя скажут «да, музыка – говно». Но э, типа э, но, но поменять ее э, и сделать классную музыку никогда. У нас э, другая концепция. У нас музыка давно, да, я поставлю свою. И получается, я, э, я вот вот
1: простите, я перебью. вот Как раз, когда ты сказал, что круг э, отстой, мы поставим что-то другое, я, я прям представил, как всю нашу аудиторию, которая любит круга. Мы потеряли. Конечно.
0: И вот, э, вот в этом типа была проблема. То есть они музыка, музыка всегда фон, они всегда очень активно общаются на любой вечеринке. То есть, если э, просто стать э, вот, в углу комнаты на любой э, американской вечеринке, будь она в баре, будь она в не знаю в студенческом общежитии, будь она где-то в доме, у тебя будет э, громкость разговора выше всегда даже чем громкость музыки, то есть будет вот этот бас людей и на каком-то фоне музыка, поэтому ну у них, у них такие социальные стандарты. поэтому наша история для них была типа ну прикольно, да, интересно попробовать, но никто никогда не будет прилагать усилий для даже в игру в эту штуку, поэтому ну мы сразу это я это понял тестом на разных группах и приехал, сказал, что мы уже не в в том возрасте, когда мы будем, типа, а давайте сделаем пиво, давайте сделаем вот так, но по-другому, давайте еще с инвестора возьмем денег. Ну, была возможность как бы брать с инвестора деньги и пытаться э, подстроиться, сделать что-то другое, но все равно эта история такая, э, э, ну, мне она не очень нравится, когда ты пытаешься, ну, если твоя идея не сработала, то э, мне нравится концепция короче, fail-fast. Не сработало, и окей, двигаемся дальше. А типа не сработало, но вот тут вот на пол шишечки, а может попробуем чуть-чуть по-другому. И, конечно, можно с бесконечным количеством ресурса, временного и денежного, можно найти, э, как э, взять деньги с рынка. То есть, да, если бы он определили Скорее всего, это было бы вообще уже, наверное, не музыкальное приложение в итоге, то есть я бы разобрался в аудитории, понял бы, что ей надо, за что она готова платить. Мы бы как-то там допилили бы продукт именно под под, под под решение этой конкретной задачи и чего-нибудь бы получилось. Но это же, ну, это же было бы не то уже.
1: Да, факт. Ну, то, что я слышал от тебя сейчас, там, мы проговорили, наверное, четыре твоих стартапа, наверное, можно так сказать собрал ты колоссальное количество ошибок и опыта, и вот вот эта история типа try fast, fail fast, да, по-моему, очень сильно здесь ложится, потому что даже там с предыдущими проектами там а, с той же представкой, ну, вы не очень долго, да, там, ну, год это не очень долго, да, там по сравнению с тем, как я тащил э, с ребятами свои кизми на протяжении пяти лет, и мы там пробовали, пробовали там разные подходы, да, как бы, ну, гораздо быстрее. Давай мы, может, тогда э, как-то под, подсуммируем, да, то есть, из того, что я услышал, это мы, честно говоря, прошлись так типа по супер книжным прямо фейлам, но ты их прожил сам, да, то есть это try fast, fail, fast, да, как бы попробовал, провалидировал гипотезу, не сработало, да, первый раз провалидировал гипотезу, э, не на той аудитории, для которой делал продукт. Я, я, кстати, это часто очень вижу, когда там ребята говорят, ну вот мы сейчас там на украинском рынке протестируем, здесь же дешевле, здесь все, а потом мы пойдем туда, да, как бы нет, ну типа, аудитория совершенно другая, привычки совершенно другие, все очень другое. То есть это мы можем сказать, что пробуйте именно на той аудитории, с которой вы и планируете дальше работать. И если говорить про там хардвер стартапы, да, там по факту. В моем понимании, валидирование гипотезы хардвер-стартапа наступает только на этапе, когда ты уже зашипел первую серию. Вот. Тогда ты начинаешь уже понимать, ты ее там, произвел, зашипел, и ты увидел тогда, да, там, ты попал в аудиторию, не попал в аудиторию. В хардвер-стартапах это очень, во-первых, длинный путь до первой валидации гипотезы, и да, а когда ты уже отвалидировал, ты все равно можешь закрыться. И вот этот вот э, чек на валидацию гипотезы, ну, это там 600 тысяч долларов, да, там, и, и выше.
0: С вообще очень сложная история. Я считаю, что э, в ней можно двигаться, ну, там путей, по которым двигаться очень мало. Один путь ты живешь в Китае, и тебе очень близко там рукой подать до Xiaomi, ее фондов и так далее и ты можешь масштабироваться в рамках ее экосистемы. Там Второй путь – ты живешь в в долине, и тебе рукой подать до до Амазона, и, соответственно, развитие в рамках его экосистемы. И это два самых таких ну, больших пути. И третий, самый невероятный, но возможный – это путь, когда ты находишься, ты внутри какого-то рынка, И ты сегодня торгуешь э, конкретно там устройствами, э, э, ну, неким устройством, и ты хочешь его, ты знаешь, как его улучшить, сделать лучше, дешевле, там это путь, не знаю, вот аякса нашего, да, украинского. То есть ты уже торгуешь, ты уже внедряешь все это, ты уже крупный дистрибьютор, ты ты знаешь как это продавать, ты знаешь, что нужно рынку, и ты просто делаешь импортозамещение, вот типа импортозамещения. Я здесь делаю. То, что я раньше откуда-то импортировал, и это третий путь. Я других путей не вижу. Путь, когда ты приходишь и не знаю там и делаешь какую-то там роборуку или что угодно, и считаешь, что ты, ну, что это, ты понимаешь, как это реализовать в рамках прототипа, потому что очень классно разбираешься в Вардуина, например, там и классно паяешь и думаешь, что из-за этого можно сделать какой-то продукт. Это такие уже ну, фантастические истории. И мне кажется, что круто, что мы мы прошли этот путь в тот период такого стартап-романтизма, который может уберечь многих людей от того, чтобы тратить в это время и деньги здесь, сейчас.
1: Ну, я знаю, что дальше. После этого стартапа ты себя нашел как вождь Бернеров, во всяком случае украинских, во-первых, я когда готовился к разговору с тобой, я попытался все-таки, кроме того, что я тебя знаю, погуглить, понаходить какие-то ремарки про твои стартапы. Но все, что я находил, это про Burning Community и вообще идеологию. И я всем слушателям очень советую поискать, если вы не знаете еще до сих пор, что такое Burning Man и какое крутое комьюнити делал Ярослав и сделал, да, построил Ярослав в Киеве, да, как и как они ездили несколько лет подряд на Берлинг-комьюнити, очень советую почитать, э, поискать, посмотреть. И я так понимаю, что сейчас э, там, кроме комьюнити, это было и физическое место, но сейчас оно закрылось, да, там, в силу определенных там, причин, ковида и так далее. Вы сейчас проводите какие-то вечеринки еще? Или...
0: 5 сентября у нас будет берлинг вечеринка на берегу реки мы будем сжигать Мена одновременно, это будет по всему миру, 24-часовой марафон, когда все комьюнити во всем мире будут сжигать Мена это будет транслироваться на сайт Burning Man в рамках виртуального Burning Man. Да, и кроме Бернерской истории, я и сейчас делаю стартапы и сразу несколько одновременно. В некоторых как там адвайзер и консультант, некоторые как свои, и в общем-то я думаю, что эта история, наверное, не закончена, еще будет ряд историй про ошибки, и я надеюсь, что все-таки будут истории, там и будет какой-то хэппи-энд с несколькими проектами, я точно надеюсь.
1: Можно ли сказать, что ты, например, там, не сильно срастаешься со своими стартапами? Ну, в, основном, в общем, проблема, с которой я столкнулся сильно психологически, я прям сильно сросся со своей компанией, я считал, что типа, там, вот я, Ваня, фаундер Экоизми, вот, а если я закрою свою компанию, то кто же я тогда? Но я как-то вот у тебя на протяжении этой интервью не услышал какой-то такой боли, да, там срастания с компаниями. И для, для меня э, ты мой личный герой как человек, который там фейлет, встает, идет дальше, идет при этом совершенно интересными там новыми идеями. Как ты мне рассказывал, что ты сейчас э, купишь мясо по там э, американской методологии и там развозишь ее, его и продаешь тоже, ну, то есть там всеми еще в бок. И для меня это, конечно, очень интересный ролл-модел, да, как бы, у, у тебя нет срастания, то есть ты как бы легко расстаешься с компаниями или для тебя это все равно больно, ты как-то уже там в силу опыта а, с этим научился жить.
0: Ну, смотри, любая ошибка, она, любая грабля, когда ты на нее наступишь, она дает колбу, и, естественно, это больно. Ну, это безусловно. Вопрос в том, что, если подумать глубже, а что именно тебе причиняет боль, и, и подумать, ответить на этот вопрос, то вот если у тебя в ответе на этот вопрос будет, ну, мне причиняет боль, если там мои знакомые близкие или там друзья в интернете или бабушки на скамейке узнают что у него у меня не получилось и скажут ха 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 у него не получилось там, и пожму там не знаю по, и радостно значит похлопают в ладоши этому вот если эта штука тебе причиняет боль это плохо вот от этого нужно как раз уйти избавиться и если если ты тебе что ну, тебе на это все равно на там, мнение других людей, на... тебе важно только, тебе важно, а, а близкие никогда не будут, скажем так, злорадствовать, то ну, тогда и не будет этого, этой проблемы и этой боли, мне кажется, признаться. Сказать Не не, не надо бояться ошибиться Вообще, самое сложное Знаешь, что, мне кажется, самая большая проблема В людях, это не не то, что Они ошибаются, все ошибаются Самое страшное, это неумение признать Свою ошибку, или боязнь признать свою ошибку Вот если ты боишься признать Это это плохо, это может Долго причинять э, Какую-то боль а, ну, а сказать, что да, я был неправ, да, я пошел не по тому пути, да, здесь ошибся, да, тут нафакапил, ну, это, мне это несложно. Я, видимо, так часто ошибался, что с каждым разом это становится все легче и легче а, признавать свои ошибки. Важно просто стараться их не делать снова, вот в этом тоже э, сложность некоторая, ну, некоторая существует. Но в стартапах я пытаюсь делать все время новые ошибки.
1: А, слушай, вот офигенное
0: окончание,
1: на мой взгляд, а, но я вот там со своей колокольни. Я вижу, что в каждом стартапе у тебя было там еще что-то параллельно. И там многие инвесторы всегда там, когда ты приходишь, они говорят, вот там нам важен фокус, ваш фокус, да, как бы там а не думаешь ли ты как-то попробовать там, одним заниматься, например, то есть не видишь ли ты здесь какую-то свою вот что надо заниматься чем-то
0: одним, и тогда может быть Смотри, здесь э, я бы не сказал, что у меня было что-то еще, потому что во время вот этих стартапов, ну, окей, да, если говорить про первые два, то здесь действительно э, там не было на них фокуса, но если говорить про Party King э, и э, там, про Пекер, то в свое свое время, в свой промежуток времени, когда была активная работа над этими проектами, она была там full time. Я бы и сейчас бы любой бы из своих проектов готов был бы взять на full time, но я их делаю без сторонних инвестиций, а значит я, к сожалению, ну, у меня нет просто ресурса для того, чтобы делать это full time. Более того, вопрос даже ну, не столько в ресурсе, здесь вопрос в моей загрузке, ну в, в том, что мне нужно делать в этом проекте как таковом. То есть у меня нет сейчас проекта, который бы Требовал от меня там, 100% времени. То есть мне процентов времени мне нужно, не знаю, 50 100 человек в управлении, это я на это буду тратить процентов времени. А когда у меня в каждом проекте там, по одному-два контрагента, я могу с ними, ну, я могу оперативно между проектами переключаться и делать ну, нужные задачи в рамках каждого из этих проектов. То есть вопрос, ну, в масштабности, они просто сейчас все, ну, нет, нет у меня такого масштабного проекта, как был, не знаю, Пекер, над которым можно было каждый день делать по 10 встреч там, и так далее. Сейчас ну, все, все такое небольшое.
1: Спасибо. На, на самом деле, это, так, исчерпывающий ответ. Я предлагаю на этом заканчивать. Для меня, на, на самом деле, это очень крутой опыт. Я даже не знал о твоих еще двух проектах, которые там сегодня услышал. Невероятно крутой опыт, и уверен, что многим кто сейчас начинает только пробовать свои первые э, стартапы запускать или надеется, что он там сейчас запустит сразу захватит мир. Количество там твоего опыта или ошибок, которые они там сейчас могут послушать, э, подскажет, возможно, куда там не бежать или как бежать по-другому и что-то поменять уже со старт. Слав, спасибо большое. Тогда э, хорошее тебе окончание этих выходных. Э, и, э.
0: Ваня, спасибо тебе. Я, правда, у меня нет выходных. Я работаю и на выходных работала Сегодня работаю. Вот, э, как раз лучший отдых – это смена деятельности. Вот переключаясь между проектами, я отдыхаю. Супер. Вот, всем этого и желаю. Супер, спасибо. Все, спасибо. Пока. Вы слушаете подкаст «На берегу».